1: Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
2: En lo mejor de tu DN Radio, en Inutilandia, el profesor Jesús Bracamontes analiza
3: qué es lo que le está pasando a Chivas. Bueno, está bien a Un abrazo y espero que estén bien allá en Guadalajara. Sí, estamos muy bien, profe. Uf, los que le vamos a las Chivas, pues no tan bien en cuestión futbolística, ¿no? Ahí andamos. Ahí así, este, que no estamos nada contentos, profe. Usted también, este, que fue técnico de Chivas, ¿qué se puede esperar de este equipo? Ya es tiempo, ya es tiempo de algún cambio, a pesar de que sea la fecha 3, ya será tiempo de cambio en el banquillo o todavía hay que esperar un poquito más a Bucetich. No, me parece
4: muy, muy radical la postura, entiendo, después del partido de ayer que me tocó hacerlo, por cierto. Pero no, hace un mes, recuerden, en diciembre llegó a una semifinal, era catalogado el mejor técnico, la forma como reaccionó el cierre que tuvo Chivas. Hoy, desgraciadamente, es un muy mal partido el de ayer. A mí lo que más me preocupa, a Juan Carlos, es, es la forma como lo superó el rival en actitud, en deseo, en forma, en intención. Eso es lo que más preocupante porque futbolísticamente lo puedes equilibrar más adelante o, o corregirlo o componerlo, pero el hecho que un equipo con San Luis que con su necesidad le bastó para, para bajar para, totalmente a, de la competencia a Chivas y pasarle por río de forma muy clara y notoria anoche.
0: Profe muy buenos días, un gusto saludarlo. La verdad es que, bueno, el tema del juego aéreo defensivamente en Chivas ha dado mucho de qué hablar en los últimos torneos. Y justamente ayer hubo unas pelotas jugadas sobre el área del equipo de Guadalajara vía aérea, que no supieron resolver. No sé si estaba mal perfilado Irán Mier, Sepúlveda, no sé qué pasa, pero juego aéreo es uno de los temas principales que tiene que pues atacar Víctor Manuel Bucetich, me parece. No sé su punto de vista. Sí,
4: sí, Zuli, tiene razón, saludo a saludarte, Valente. Sí, fue, fue notorio y también ya estaba como el antecedente, lo que le pasaba un tiempo al equipo mexicano, que también los tiros de esquina eran un peligro, Está haciendo uh -huh. para Chivas, el juego era muy peligroso, teniendo en miedo un tipo que va muy bien por arriba, que cabecea. Ayer se pierde en la fildeada de la pelota, se lo termina pues rematando con mucha libertad y baños para conseguir el segundo gol. Pero pero sí, y también ah, parecía que había encontrado los dos centrales ideales para Chivas y que andaban muy bien, no le había movido. Estaba siendo constante en repetir a los cuatro con el Chapo y con el Pocho por la izquierda. Era una posición o una línea que parecía que estaba ya resuelta para Bucetich. Ayer el juego aéreo le hizo mucho daño al equipo. Bueno, el, el segundo gol aparece con, con gran capacidad, pero en el otro entiendo que también sale por el puro centro entre los dos. Llega, hay un jalón que nos de buscar en el no me parecía suficiente para invalidarlo, pero aparece solo, le pega entre la rodilla de la espinilla para meter el gol a la derecha. Y reflejar justamente el dominio que ejercía hasta ese momento San Luis sobre
1: Chivas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Los saludo con mucho gusto. Ahorita fuera del aire estábamos analizando que justamente el torneo pasado en la jornada 3 despidieron a Luis Fernando Tena. Estamos en la jornada 3. Yo creo que no sería una buena decisión eh, dejar fuera a Bucetich, pero ¿sería momento que ya la directiva de Chivas se comience a plantear si el proyecto de, de Buse es el indicado para el rebaño?
4: Es que yo, yo yo por lo que decía anteriormente Andrea, mucho parte igual yo, yo creo que, que es muy pronto güa, te digo, hace un mes, en diciembre se decía que había hecho un ya calificó por fin que el equipo llegó ahí luchando que había dado otra cara, que había recuperado que superó que eliminó a la América había muchas cosas buenas en el entorno de Chivas en ese momento, hace un mes, estamos en enero y hoy entiendo la situación los dos empates iniciales y la derrota uh -huh. lo hacen pues crítica más siendo Chivas y el cuestionamiento uh -huh. a, a Bucetich pero no me parece todavía, es cuestión de, de aprender de esta dolorosa experiencia de ayer, componer, ajustar, modificar, y no te pueden ganar, por más que sea Chivas, yo entiendo, no sé si menospreciaron al rival, si creyeron que caminando iban a resolver el encuentro con de dos derrotas, o era San Luis, y me parece que no le dieron la importancia real que tuvo el partido de ayer, y que va a tener todos, jugar contra Chivas, sule lo sabe muy bien, te motiva, Van con todo, con Chivas y América que son equipos que no tienes técnico que motivar al grupo antes de salir al terreno, entonces todos le van a correr a luchar y le van a querer ganar, tiene que estar preparado para eso Chivas Andrea.
2: ¿Cómo está, profe? Le mando fuerte abrazo, Toño Murillo. Pues si lo menospreciaron, doble tache para Chivas y para quien se encarga de ver los partidos del rival, porque San Luis no jugó para nada mal contra el América y contra el Necaxa, pues tampoco merecía perder. Este Otro temita, profe, digo, ¿qué opina de la propuesta de Tigres de jugar con cubrebocas los partidos? Si uno se evite una corridita de, de 10 segundos con el cubrebocas y una caminata y se anda ahogando, hora 90 minutos, profe, con los cubrebocas...
4: No, no, Estoy coincido contigo, mucho gusto saludarte igual. No, estoy, yo no estoy corriendo, caminando, yo doy una vuelta de hora y ya también me ando ahogando, entonces <risa> tiene que ver con, mucho con el cubrebocas y el que no estamos acostumbrados, el que te molesta, la nariz, o sea, es un problema serio. Para jugar 90 minutos con esto, yo no, no, no veo forma. Primero te lo va a estar bajando, quitando, el árbitro va a estar atento, a ver, no, no se va a quedar más cara, cuidado, tú estás mal puesta, me parece que no, sí han recomendado y creo que es más saludable no abrazarse porque eso sí, te pega demasiado y con la celebración y el grito pues también el contacto de saliva entre ellos es muy clara y también las pruebas que la están tratando de programar 10 días me parece que, que sí, hasta se pueda cada siete cada, cada, cada semana mejor por lo que está pasando, por los riesgos que se corre a suspender la liga y sería muy grave para todos. Entonces, no, Toño, yo no veo la forma de aguantar 50 minutos jugando con una mascarilla, por ninguna forma. Oiga, profe,
3: ahorita usted mencionó algo que es muy importante también y que ya se había mencionado o que por ahí se manejó como una posibilidad el poder parar la liga nuevamente o cuando menos algunas fechas. ¿Cree que a partir de este nuevo brote que ha habido en equipos de fútbol mexicano sea, sea factible o sea una buena opción para el fútbol mexicano parar unas fechas?
4: No, bueno, buena opción, no, no, Juan Carlos, yo creo que sería un problema muy grave para, para, para toda la gente, lo han hecho un gran esfuerzo para regresarla, sí, con eso te, 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 es una alerta que tienes que apretar, que que controlar nuevamente, hacer conciencia en los jugadores, eh, en los cuerpos técnicos de lo que está en riesgo, eh, comprometerlos también un poquito más, eh, pasa con el cabecita ahí en el video de ese famoso que... Como que los jugadores se relajaron creyendo que ya estaba todo controlado, no es así, es día a día estar encima. Yo, yo creo que fue un, una alerta muy a tiempo para reaccionar todos y de acuerdo con los lineamientos o las políticas de la liga, tratar de, de evitar que en situaciones como esta, porque está en riesgo, si esto se le sale o se le sigue saliendo de control, como estamos viendo, el riesgo es muy alto de que se pueda cancelar. Es una situación muy grave para todos, Juan Carlos.
2: Oiga, profe, perdón, Zuli. Este, algo importante, porque la Liga, para mí, se acaba de meter en un bronconón. Porque América, con tres positivos, pues, pone su juego. O sea, ya marcó un precedente. Entonces, cual, ya cualquier equipo con tres positivos va a ser un mere que tenga, profe. Porque si van a salir más de más equipos con, con casos positivos, es, es una realidad. El país la está sufriendo. Entonces con tres positivos ya se van a suspender los partidos, se van a posponer, o sea, ¿cuál debe de ser como que el margen de, de jugadores positivos para que la federación decida uno. este posponer uno. juego?
3: No, espérame, Juan uno. Carlos, ¿entonces vas no, a posponer es que, todo? No, es que espérame, es que con uno ya tienes contagio. Es que, por ejemplo, sí. lo, en Tigres esperas, ya hay uno, sí. cinco, tendría seis, que suspender otra vez para, el juego de para, para, para Entonces, para la la Tigres. Liga pero por no, eso, con uno que te que... saliera ya es para posponer porque eso ya es este es, es pero para no, no la puedes completo. pero no lo puedes ya parar de el
2: contagio con, con uno, el,
3: el, el, el contagio empieza con uno Toño
2: no sí, empieza con claro, cinco, yo lo con sé seis. yo lo ver, sé pero no puedes no vas no vas a poder parar todo espérame
3: tampoco o sea deben de ser muy inteligentes ah, en la entonces, liga entonces que tengan sus 20 contagiados por equipo para que puedan parar Juan Carlos ese es el
2: problema Antonio a ver económicamente no, ya tema... no se puede Ajá. sostener esto Tú no puedes no detener sé. la liga. No lo puedes Entonces tienes que tener un parámetro para ver cuántos son el margen, profe, de positivos para que se posponga un partido. Porque si no, pues ya todos los equipos tienen la... Ah, América con tres lo pospuso en todos los demás. La temporada pasada también salieron varios. Pumas tuvo dos, tres y no no pospuso partidos. Solamente los casos muy exagerados como Tijuana, que tuvo más de diez, Santos Laguna, pospusieron pues juegos. Pero sí si hay que poner un margen de contagiados, este tú mejor que nadie sabe Juan Carlos... Que, que no porque uno esté positivo, todos los demás van a salir. Tú mejor que nadie sabes que, que eso no ocurre. O sea, este hay un riesgo, pero, sí, pero, pero no todos salen. Toño, este, Toño, ¿pero tú
0: crees que cualquier equipo quiere suspender partidos? Que todos no. los equipos quieren suspender. Ah, claro
2: que no, yo sé que, que no, sea... Zuli pero a, a lo que voy. O sea, entonces hay que poner un margen, ¿no, profe? Porque entonces no va a ser un
4: despelote esto.
3: Pues ya es. Yo
4: creo que al, al revés. Yo creo que tendrías que forzar a jugar eh, dejando Ajá. de lado los contagiados. Por eso hay las fuerzas básicas, por eso se dio lo de los cinco cambios para, para provo provocar esto. No puedes suspender el partido por tres contagiados, déjalos fuera y otro <ríe> ocupará su lugar. Si el problema como Monterrey o Santos que, y 15-20, bueno, ahí sí hay un límite exagerado para poder hasta presentar un, un plantel digno. Yo creo que tendría que ser determinación de cada técnico, ver quién suple a los contagiados mientras sean cuatro o cinco, hasta un límite que ya no puedas presentar un equipo decente pero si no, pues todos van a suspender y pues ¿qué vas a hacer? Si el tiempo les va a dar.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de tu DN Radio, el podcast.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.